0: Fala pessoal, bom dia, bem-vindos ao episódio número 243 aqui do podcast Tribo Forte, na só dose semanal de ciência aí na saúde, estilo de vida saudável, emagrecimento, nutrição. Hoje a gente vai passar por dois tópicos, principalmente um deles é ácido úrico, né, gota, esse tipo de coisa. E depois, uma coisa muito bizarra, e é leite morto para crianças. Oh, meu Deus do céu, você vai entender um pouco mais o que está acontecendo nesse mundo de hoje, por baixo dos panos que a gente não vê por aí, não é verdade? Bom, bem-vindo ao podcast de hoje, Dr. Souto, bem-vindo também, como é que estamos
1: Bom dia Rodrigo, bom dia aos ouvintes.
0: Isso pessoal, vamos começar com essa história do ácido úrico. A gente já falou disso antigamente, que mais de uma vez, tá? mas é bom, a questão é que ácido úrico e o impacto que uma dieta mais baixa em carboidratos pode ter nisso, que né? seria um tratamento meio diferente do convencional, mas a gente vai entender um pouco mais. Atualmente a gente acredita né, que gota né, seja causada por é, elevados níveis de ácido úrico. Quando eu falo a gente, eu digo é, a norma por aí, é, convencional, acha que gota é causada pelos níveis elevados de ácido úrico no sangue. E tipicamente uma dieta baixa em proteínas, né, baixa em purinas que estão nas proteínas, é prescrita a pessoas que sofrem disso. Né? Já que você acredita que as purinas da carne né, contribuem para o aumento desses níveis de ácido úrico no sangue. No entanto, gota é fortemente associada aqui à resistência à insulina, assim como muitas outras coisas. E quando prescrito uma dieta baixa em proteínas para as pessoas, que é o tratamento convencional, como eu falei, as pessoas tendem a aumentar o quê? Tendem a compensar, abaixando a proteína e comendo mais carboidratos, em essência, piorando a resistência à insulina. E a ciência também é potencializando o problema e não curando o problema, resolvendo pela causa. Né? Agora, uma reanálise do ensaio clínico randomizado, que foi o DIRECT, que foi feito há uns anos atrás, né, foi publicada agora, essa reanálise, no jornal Diabetes Care, que fala sobre essa questão. O que eles fizeram? Eles pegaram amostras né, de sangue de 235 pessoas, como, é, com é, obesidade moderada, que participaram né, desse, desse estudo randomizado aí. Então eles pegaram essas amostras, né, e lembrando que esse estudo randomizou as pessoas para três tipos de dietas diferentes. É, uma delas foi a dieta low, é, low fat, né, baixa em gorduras, com restrição calórica. A segunda foi a dieta mediterrânea, com restrição calórica. E o terceiro braço foi é, uma dieta low carb, né, sem restrição calórica. Então eles viram que nas três intervenções, né, quando eles analisaram né, esses, essas amostras de sangue, houve uma queda no ácido úrico no sangue. Porém, a intervenção low carb é aquela que mais gerou queda nos níveis de ácido úrico no sangue. Então eles postulam que a perda de peso né, e melhora na resistência à insulina, Ambos possam ser intervenções poderosas no tratamento de gota sem que seja necessário se focar na redução de proteínas, na redução de purinas. Na dieta, né? A gente acaba atacando talvez a causa do problema, sem essa questão paliativa de não comer proteínas, compensar com carboidratos, etc. E vale enfatizar novamente aqui que a intervenção low carb, onde não houve restrição calórica, foi a que mais gerou queda nos níveis de ácido úrico das pessoas que participaram disso aí. Então, Nem calórica, nem, nem torçou, proteica, né? né? Nem, nenhuma restrição, somente a restrição, claro, no, no consumo de carboidratos. E eu, eu não cheguei a ver, mas eu imagino que o consumo de proteínas também, né como você falou, não foi reduzido até, provavelmente, incentivado, uma vez que foi cortado e os carboidratos também. Que é uma coisa meio contra-intuitiva, quer dizer, contra-intuitiva não, é contra a convenção, né? o convencional, o tratamento convencional do momento, doutor Souto.
1: É, sabe, Rodrigo, que não é uma surpresa total para mim esse resultado, porque eu já tinha, inclusive, incorporado em slide de aulas há alguns anos Uh, um resultado parcial disso que foi publicado agora, que tinha sido publicado na forma de pôster, uh, numa apresentação num congresso de endocrinologia de hum. anos atrás, não posso estar tá errado, mas eu acho que é de 2014. Nossa. Então, a pergunta que eu me faço é por que levou tantos anos para ser aceito para publicação isso aí? Por que será, é, né? É. Uhum. Ah, então, ah, o que foi apresentado naquele pôster era apenas os dados do grupo que fez a, a, a dieta low carb né? E, e, e mostrando esses resultados que você falou. Agora é muito legal que saiu publicado a, 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 o estudo completo agora, né? Não, não apenas em resumo, em apresentação de pôster. Uh, o, o estudo DIRECT é um estudo clássico, ele é um estudo que data, se não me engano, de 2008, e, e o DIRECT fez isso que você falou, randomizou para uh, low carb, low fat, uh, eu, eu acho que tinha um terceiro grupo, é mediterrânea. E eu me lembro bem, porque isso eu também coloquei em slide de aula, de aula que, embora os grupos tenham sido uh, recomendados no que diz respeito às características de cada dieta, não se fez uma recomendação específica de proteína. E uma coisa interessante é que o consumo de proteína foi aproximadamente o mesmo em todos os três grupos, né? O que ressalta, reforça aquilo que a gente costuma dizer, que existe uma fome específica por proteína e que a pessoa tende a continuar comendo até comer a quantidade de proteína necessária. Ora, o que, que acontece num estudo desses? O grupo low carb pode comer menos e atingir a necessidade de proteína necessária. Né? Uhum. Enquanto um grupo low fat, porque consome alimentos nos quais a proteína está diluída, né? se você consome alimentos que são... Pobres em gordura, tipicamente, eles são pobres em proteína também. Você está comendo pão, está comendo batata, está comendo... Né? E, 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 portanto, você precisa comer mais quantidade, mais calorias, para chegar na quantidade de proteína. Mas, enfim, a resposta é a quantidade de proteína nos três grupos foi a mesma. Se a quantidade de proteína nos três grupos foi a mesma, por que, que o ácido úrico melhorou mais no grupo low-carb?
0: pois ah. a proteína foi uma constante né por que, que variou Aham. os níveis de proteína de, e, de ácido úrico e é. aí
1: você tocou na cruz do assunto Rodrigo que é assim a, a, a gota ela está muito associada à síndrome metabólica e resistência à insulina e o nós não sabemos né? é, o <risos> que o que de ruim não está associado é, exato. e nós sabemos que low carb é a estratégia mais eficaz para a, a melhora da síndrome metabólica e da resistência à insulina. Eu, eu tenho uma história que eu costumo contar, eu já devo ter contado aqui no podcast, mas enfim, são duzentos e tantos episódios, nem todo mundo escutou. Eu, é, é uma história real, pessoal. Um paciente meu, que uh, meu paciente de muitos anos, consultava comigo não por assuntos relacionados à alimentação, Uh, e aí, esse paciente, ele foi engordando com o passar dos anos e se tornou diabético diante dos meus olhos. Assim, cada ano ele vinha pior. E, e aí, eu comecei a comentar com ele, ano após ano, olha, eu acho que tem que mudar a alimentação, tem que fazer uma low-carb e tal. Aí, uh, um belo dia, ele volta 20 quilos mais magro e com os exames todos melhores. Né? E eu disse para ele assim, nossa, um, que incrível, né? O que tu fez? E aí ele me disse, não, eu, re eu finalmente resolvi seguir, né? Comecei uhum. a tirar o açúcar, o carboidrato, o pão, essas coisas da minha dieta, mas aí, Rodrigo, ele me contou o que, que aconteceu que ele começou a engordar. E o problema é o seguinte, ele teve uma crise de gota, né?
0: No, ah, no,
1: no, no dedão do pé. E aí ele foi na nutricionista.
0: Exatamente. E a nutricionista
1: disse para ele que ele não podia mais comer carne vermelha. Aliás, ele tinha que evitar todas as carnes. Né? Mas ele também não podia uh, comer uh, grande quantidade de uh, feijão. De, sabe? Não podia comer quase nada. O que que sobrou para ele comer? Sobrou pão, batata, arroz. Né? Uh, e, e, então ele foi buscar o auxílio do profissional de saúde que passou para ele a sabedoria convencional sobre o assunto. Que sabedoria é que... bondade, né? É sabedoria. É, é a tradução do inglês conventional wisdom. É, na realidade, é assim a, a, a burrice convencional, né? E... E aí ele começou a comer só carboidrato, tirar a proteína da dieta e aconteceu aquilo que era previsível, que ele engordou. O que, que aconteceu? A resistência à insulina assim, no metabólica pioraram e ele passou a ter mais gota. Olha só. É. Agora que ele não consumia mais tanta proteína. Por quê? Porque ele ficou diabético e obeso. E aí, com a low carb, aconteceu exatamente o que este ensaio clínico randomizado está mostrando. Ele emagreceu 20 quilos ele colocou o diabetes em remissão, a síndrome metabólica desapareceu e ele deixou de ter gota. Eu
0: lembro? me pergunto o que aconteceria se ele tivesse feito o que a nutricionista fez, que na verdade ele fez, né? e depois voltasse lá, olha só, estou mais gordo, mais doente, mais diabético, e minha gota está piorando, o que, que eu devo fazer agora? O que, fazer... que você que queria dizer? dizer? Ah, você não está seguindo o que eu não, pedi para você fazer? Não, é isso
1: aí, ela dizia fazer mais forte, tem que tirar ainda mais, você tem que se tornar vegano. Né? E, então, pessoal, é, é interessante por quê? Porque se vocês pensarem no mecanismo, faz sentido essa história que se orienta tradicionalmente. Porque o que, que acontece? O ácido úrico ele é o final de uma via metabólica de compostos chamados purinas. As purinas estão presentes em tudo que tem DNA. Né? E você vai dizer, ora, mas tudo que a gente come tem DNA. Não, tudo que você deveria comer tem DNA, mas muito do que as pessoas comem não tem DNA. Procura ver quanto DNA você vai encontrar num uh, salgadinho, quanto DNA você vai encontrar uh, no, na farinha de trigo ou no açúcar. Né? Então, a, os alimentos altamente processados, realmente, eles são muito pobres em purinas. E a lógica é, se você comer menos purinas, você vai produzir menos ácido úrico. Acontece que o caminho para o inferno é pavimentado por bio, bioplausibilidade. É, boas, bioplausibilidade, boas intenções bioplausibilidade, e exatamente. bioplausibilidade. É, que é mais perigosa tá?
0: ainda, na verdade. Que é muito mais
1: perigosa. <risos> é. tá? Porque tudo pode fazer sentido. É, realmente, então, se eu tirar as purinas... Mas faltava, sabe o quê? O ensaio clínico randomizado. Então... Por incrível que pareça, há décadas a profissão médica e a profissão da nutrição vêm orientando as pessoas a tirar as purinas da dieta quando elas têm gota e isso nunca foi comprovado ser eficaz em ensaios clínicos randomizados. E aí sai esse estudo agora que, como eu disse, não é tão recente, mas só foi publicado agora mostrando que uma dieta low carb... E a dieta low carb em questão era a Atkins. Então, assim, mostrando que pessoas que foram orientadas a seguir a dieta Atkins, que segundo a burrice convencional deveria ser a pior coisa possível para a gota, pois é, foi o grupo que se deu melhor. Então, a gente não toma condutas médicas ou de saúde pública baseado em bioplausibilidade. Quando algo é plausível, do ponto de vista biológico, isso significa que você vai partir dessa hipótese para testar ela. Tem que testar, uhum. pessoal.
0: Né? É, tem que testar. É Seguro, é f... viu? Esse assunto todo sobre, sobre é, proteínas me fez lembrar de uma coisa que eu vi recentemente, uma estatística que tem nada a ver com isso, na verdade, mas <risos> só a nível de curiosidade, saiu no US, é, USA Today, isso foi em 2015 ainda, mas alguém mencionou recentemente que é engraçado, eu não sabia. Eles fizeram, quando eles fizeram uma pesquisa no, no Reino Unido com os britânicos lá, quase 1800, 1800 pessoas que diziam ser vegetarianas, né? Eles perguntaram quando que, né, com, com que frequência ou quando que eles quebravam, assim, saíam da linha e comiam carne, né? Então, 34%, ou seja, um em cada três vegetarianos disse que. Toda vez que eles bebiam... Eles né, furavam a dieta e comiam carne. E, e 26% dizia que, que quebrava, quebrava a filosofia vegetariana... É, é, fairly often. Então é regularmente... Né? Até com uma boa regularidade... Então um quarto... 22% é raramente... 18% ocasionalmente. Então é, tem é, uma coisa que eu lembrei... Foi interessante... né? A pessoa 1.800... E um, um em cada 3 diz que come carne quando bebe... Beleza, e na verdade, lembrando, né? Se você é uma pessoa vegana, por exemplo, assim, você comer um filhazinho de salmão a cada duas semanas pode salvar muita coisa, né?
1: Então ou faz uma grande pode.
0: diferença você ser de fato 100% ou você furar de começar é a tua ideologia aqui e ali O problema é quando você passa pra tua audiência se você for influenciador, por exemplo a ideia de que você é 100% porque as pessoas que seguem você vão achar que você é 100% você não mostra aquele momento onde você tá comendo carne, porque é uma ideologia, se você quebrar aquilo, você tá ferrado, você perde o respeito das pessoas e tá cheio de gente fazendo isso vivendo essa estatística, quebrando a dieta aqui e ali e não contando pra audiência que continua é. acreditando que 100% é possível, né? E aí e a audiência
1: vê resultados que não são tão ruins, aí eles se sentem fracos, se sentem desnutridos, efetivamente ficam desnutridos e não entendem por que, que eles fracassam. Se as pessoas que eles seguem não fracassam, é porque as pessoas que eles seguem não fazem da forma como dizem que fazem. né Então é, é bem complicado esse negócio da, da mídia social. Dois comentários ainda sobre o assunto da gota. Uhum. A primeira coisa é assim, ó, no, não raro... As pessoas que têm um ácido úrico bem elevado e têm histórico de gota, quando elas começam uma alimentação pobre em carboidratos, elas podem ter uma elevação inicial do ácido úrico, que depois cai e aí fica em níveis inferiores do que era antes. Então, uh, do ponto de vista médico, isso significa que às vezes a gente vai prescrever um alopurinol, uma medicação para baixar o ácido úrico por uns 90 dias, né, para depois retirar o medicamento quando a pessoa já estiver na fase em que o ácido úrico já está mais baixo do que era antes. Então não significa que uh, eventualmente não possa precisar um manejo medicamentoso no início. E o, o, o outro comentário é assim, da onde afinal vem o ácido úrico? Das pessoas que estão comendo açúcar e farinha, porque essas coisas não têm DNA. Sabe de onde é que vem? Vem do próprio fígado do indivíduo. É muito parecido com aquilo que já aconteceu tantas outras vezes na nutrição. Mandaram as pessoas não comer ovos porque o ovo tem colesterol. Uhum. Sendo que praticamente todo o colesterol que a gente tem no sangue vem do nosso próprio fígado. Pois bem, a maior fonte de... Uh, purinas de ácido úrico no corpo humano, 80%, é endógeno. E por isso que quando você melhora do ponto de vista metabólico, porque você emagreceu e está com menos resistência à insulina, a produção total de ácido úrico do seu corpo diminui, embora você esteja comendo mais carne, peixe e frutos do mar. É,
0: ah, muito interessante e... Lembrando que o ácido úrico também não é uma coisa maligna, o corpo produz, porque ele também tem função importante de antioxidante, entre outras e coisas. Isso.
1: Né? É, então, na verdade... Como sempre, muitas vezes o que acontece é, aquela coisa que está sendo produzida, que não é maligna, que faz parte, você está bagunçando porque você está comendo coisas que você não deveria. Aí você fica com insulina permanentemente elevada, o que interfere com a excreção do ácido úrico. É muito parecido com outro mito, que é a história do sal, né? Sim. Então, uhum. quando você tem insulina permanentemente elevada, tem resistência à insulina, o corpo retém mais sal, mais sódio nos rins. E aí o pessoal, ao invés de fazer você mudar o estilo de vida para baixar os níveis de insulina, diz para você comer menos sal. Vocês veem que é muito parecido, os erros se repetem e se repetem na, na, na nutrição e parece que as pessoas, não, né, como diz aquele ditado, não aprendem nada, também não esquecem nada, né?
0: Ah, verdade. É verdade, realmente a inércia é muito forte nessa questão. A burrice na nutrição é muito, uma força muito inerte aí. Ah, caramba, né? Agora, bom, no, assunto bizarro do dia, vamos lá. Leite morto para criança Ah, Rodrigo, mas já alimentam ah, crianças com leite morto? Eu sei, né? O leite UHT, lá, zero gordura, isso não é mais leite? A vaca não reconheceria aquilo como algo que saiu dela, né? Só que, bom, a gente tá olhando aqui, agora é publicado dia 18, aqui de outubro, agora, poucos dias atrás. É, é fogo, né? Tem tanta coisa bizarra acontecendo nesse mundo, é, a gente é não sabe mais saber o que, que é exagero. É. É, parece que a gente perdeu total noção do que é realmente possível ou aceitável nesse mundo. Né? Existe um projeto apresentado pela Universidade de Cornell nos Estados Unidos, que é da Ivy League, né? uma das principais universidades dos Estados Unidos e tal, e foi aprovado no estado de Nova York. Onde o intuito desse projeto é tornar o leite, né, o leite mais apetitoso e mais estável. Né, mais durável para ser servido nas escolas para crianças. E a ideia genial, né, genial com o J nesse caso deles, é em se retirar primeiramente desse leite. Retirar a lactose. tá? Então eles tiram a lactose o leite. De a sacada genial deles aqui é adicionar açúcar no lugar, né? então você tira a lactose então tira aquela quantidade de, de açúcar natural e aquela quantidade de caloria, de carboidrato da lactose e para compensar na mesma quantidade você adiciona açúcar, sucrose sacarose, né? por quê? porque segundo eles, né, a sacarose não, segundo eles não, a gente sabe, ela é mais doce mas segundo eles, por ser mais doce vai deixar o leite mais apetitoso as crianças sem aumentar a quantidade total de carboidratos, né? Que genial. Porque afinal calorias é só o que importa, né? Exato, calorias é só o que importa. O outro ponto muito genial deles também é retirar o whey do leite para deixá-lo mais estável na, prate na prateleira. O whey do leite é onde se concentra boa parte da nutrição do leite, né? As proteínas, whey protein que a gente fala, é aquela parte que você vê quando você está fazendo é, queijo, por exemplo. né? Aquela parte tem muita nutrição concentrada aí. Só que aqui, é infelizmente... Do, do soro do leite, né? a é a proteína
1: do soro do leite.
0: É a proteína do soro do, soro é, do é leite É uma das perfeito. proteínas
1: mais biodisponíveis, uma das proteínas de melhor qualidade que a natureza tem. Aí você só, tira.
0: É, só que infelizmente ela não é prática para a indústria, né? Porque ela faz o leite não ser tão estável e durar tanto na prateleira. Então, em sumo, eles pegam o leite, né? pasteuriza o bendito, como já fazem, matando todas as coisas vivas que podem existir no leite. Aí retira-se a lactose, né? adiciona-se açúcar no lugar e reduz-se né? reduz a sua nutrição, né? tirando o whey para aumentar a estabilidade. E por fim, a gente dá as crianças, que são pessoas que vão ser a nova geração para mudar o mundo. Né? Então, pessoal, que... Planeta, nós estamos vivendo, né? Em que esse tipo de coisa é aprovada, né? Por baixo dos planos, a gente não vê isso muito na mídia. A gente viu um artigo ali da doutor Soto que passou. Mas que tipo de coisa está acontecendo e o, qual o nível de preocupação que a gente tem que ter, né? Que nível de ceticismo e que a gente tem que ter no mundo de hoje para não permitir uma coisa dessa, né? O que, que vai acontecer?
1: Uh, é, é tudo tão, mas tão errado, né? Tão errado. Então, a, a, a primeira coisa é o seguinte. Uh, Leite é um negócio que, enfim, da forma que ele é, ele foi bolado pela natureza e tal, e é uma coisa que por milhões de anos foi adaptado por seleção natural. E a gente deve suspeitar, como hipótese inicial, assim, que a formulação dele seja uma coisa adequada, né? Então, que, que digamos, o fato dele não ter sacarose originalmente significa que a lactose é melhor para você. Né? Uh, um, aí assim, tá, mas olha o raciocínio deles. A gente tira a lactose e bota a mesma quantidade de sacarose. Então as calorias são as mesmas. Pessoal, não é só calorias a questão. Tá? Sacarose é a droga do açúcar de mesa. É uma coisa tóxica que você está colocando ali, que o fígado não foi preparado para receber de forma líquida. Uhum. Mas o fígado foi preparado para receber de forma líquida a lactose. Está bem que tem gente que é intolerante à lactose, mas vamos falar um pouquinho qual é a diferença entre de os dois açúcares. Né? Isso. Ah, vamos falar um pouquinho de, de, desses dois açúcares. A, a, a sacarose, açúcar de mesa, é metade glicose e metade frutose, algo que você não deveria beber na forma refinada. A frutose ela é metabolizada especificamente no fígado, onde ela costuma produzir resistência à insulina, esteatose, boa parte dela é convertida em gordura. Né? Já a lactose, ela é composta também de glicose e a outra metade é galactose. A galactose é um açúcar de índice glicêmico baixíssimo, né? que não está associado com desfechos metabólicos ruins. Né? Então, se a natureza achasse que era bom ter sacarose no leite, teria sacarose no leite. Certo, por não, não por acaso... Não tem. Tá? Então, essa é uma troca burra, absurda, e o que está se alegando ali é que se, se, se você não. Se você não ado... Sacarose e é açúcar. Se você não adoçar o leite com açúcar, nossas crianças não vão beber, não vão gostar. Então, já vamos botar. Está aç... se tá transformando o troço num refrigerante, basicamente. Tá? Bom, aí, não satisfeitos com essa mudança bizarra, né? Uhum. Cara, então vamos tirar o whey. Pessoal, quem está nos ouvindo aqui, compra o Way porque você quer o whey, porque pelo valor nutricional que ele tem, por ser é uma proteína de alto valor biológico, sabe que não custa muito barato. Justamente porque, entendeu? Ele precisa de um processo para ser extraído, purificado. E é porque
0: é nutritivo.
1: Nutritivo <risos> pra caramba. Então você tirou um açúcar natural de baixo índice glicêmico, substituiu por açúcar de cana ou de milho. Tá? Aí você pega basicamente uma das melhores coisas que tem no raio do leite, que é o whey, tira fora. Né? Qual, qual é o objetivo? Ah, porque a gente observou que é uma das coisas que mudou, que, que deixa o gosto que as crianças não gostam tanto. Né?
0: e Mas estava na prateleira também.
1: É, mas o argumento fundamental é esse, a estabilidade de prateleira. Eles querem transformar uh, esse negócio num Frankenstein que dure muito mais do que normalmente já dura na na prateleira. É tudo tão errado, mas o artigo comenta ainda, né, Rodrigo, sobre a questão de que foram realizados testes de palatabilidade. Comenta essa parte aí que é genial.
0: Então, vem uh, relacionado à questão do açúcar, né? Uh -huh. Que é como Eles... as crianças classificam quão gostoso é o leite. Eles viram que com açúcar elas classificam melhor, inclusive com o chocolate também no leite.
1: Exatamente. Então, uh, lá pelas tantas, eles falam ali no, uh, no artigo que essas modificações, elas continuam se conformando às diretrizes nutricionais. Então, o que, que as diretrizes dizem? Que o leite ele tem que ser desnatado ou no máximo semidesnatado, com no máximo 1% de gordura. Bom, então esse Frankenstein aí vai ser assim. Né? E uh, como as diretrizes não falam nada de proteína, nem nada, você pode tirar o whey e não tem problema. E como as diretrizes falam apenas que o, a quantidade de carboidrato no leite padronizado é X, bom, então que diferença faz troca lactose por sacarose? A quantidade continua a mesma. Então esse nutricionismo, essa ideia de que basta... A gente se preocupar só com os macronutrientes, os percentuais, uh, é, é uma coisa abominável. E esse exemplo aí é, é, é incrível, né?
0: É incrível. E, e é o HT também, tá? Só para lembrar, é o HT, ou seja, Ultra High uh, Temperature, né? pasteurization, então eles vão matar tudo que tem vivo, qualquer enzima que ajuda na digestão ali, como já acontece hoje em dia, vai ser morta também. E claro que é o que eles falam pro público é que assim é muito mais é, muito mais higiênico, é muito menor a chance de contaminação, tal. Claro, está dando é, é, suco de gesso para as crianças basicamente e colocando é, chocolate. Assim, é até coisa, até
1: né? eu particularmente eu não me preocupo se é o HT ou não, mas mas o resto, cara, o resto é, é, é
0: muito. É a muito parte mais bizarra, bizarra né? E, é. e
1: outra, uh, eles comem Entram, em algum momento dessa reportagem que houve um estudo no qual se testou uh, com, em crianças numa escola, lá fizeram um, um estudo cego, né? Uh, e o que as crianças preferiram consumir foi leite integral. Olha só, né? Elas preferiram consumir o leite integral uh, e, inclusive, preferiram o leite integral quando comparado com outras opções que incluíam leite desnatado, semidesnatado e bebidas que, tinham, que eram menos saudáveis, estava escrito assim, ou seja, sucos e coisas do tipo. Então, basicamente, o problema é que as crianças estão consumindo cada vez menos leite porque elas estão uh, uh, consumindo leite desnatado, tá certo? Agora, se você oferecesse a coisa original, elas beberiam mais. Mas não, o que eles estão querendo oferecer é uma coisa que não é mais leite, que você tirou a lactose e substituiu por açúcar, tirou o whey, né? Uh, e, e, mas como tem açúcar e está adoçado, bom, aí você vicia as pessoas pelo gosto doce,
0: né? É, é eles escolheram, um, a cada três escolhas, era o, o leite integral e uma só era o leite low fat, aberração deles aqui então eles estão falando inclusive que é, as crianças preferem o leite integral como a mãe natureza fez e depois no final do artigo eles dizem também que aqui não é, as crianças não tem é nada a ver com a história, né? o que eles querem realmente é criar uma coisa para eles venderem em grande escala que beneficie né, esse projeto que beneficia essa indústria, não tem nada a ver com as, com as crianças, isso é o que eles falam na maquiagem do marketing deles né? mas é assustador se a gente permitir esse tipo de coisa é, acontece que não tem mais fronteira né, do que é aceitável, não tem mais ponderação nesse sentido parece
1: é e Então, assim, o nutricionismo sempre ajudou muito esse tipo de maquinação. A, a margarina só surgiu por causa do nutricionismo. Quer dizer, pô, as pessoas sempre comeram manteiga e tal. Ah, mas agora a gordura saturada faz mal. Né? Ah, então vamos arranjar uma forma de transformar o óleo vegetal em algo que se parece manteiga. O que poderia dar errado? Né? <risos> e, então... Uh, é por isso que, num outro episódio, quando nós comentamos aí do Guia Alimentar Brasileiro, vocês veem que, pelo, por esse critério do Guia Alimentar Brasileiro, uma coisa dessa jamais passaria. Uhum. Uhum. É, Porque é. você pecaria um alimento uh, não processado ou minimamente processado, que é o leite, e vai comparar com esse Frankenstein, né, que é uma coisa, assim... É, existe o ultraprocessado, devia existir o hiperblaster processado, que é esse
0: negócio, né? <risos> É, esse é outro nome, tem que dar mesmo. É suco, suco de gesso Olha, mesmo. Vou te contar. E, mas quando você não se perde com essas besteiras e faz as coisas certas, e baseada em ciência, você vê coisas misteriosas acontecendo no espelho. Quem mandou pra gente aqui foi a nossa amiga hoje que falou vim te agradecer por essa grande conquista, no qual eu estou é, conseguindo. É, sigo suas dicas de alimentação forte de jejum intermitente, perdi 23 quilos. obrigada parabéns pra você. Ela não colocou o nome aqui, ela mandou a foto antes e depois. Não... 23 quilos faz muita diferença numa pessoa, a gente consegue ver bastante aqui. Seguindo o uma alimentação gostosa, nutritiva, baseada em alimentos de verdade, com base em alimentos de origem animal, enfim, nada né, como a mãe natureza sempre fez, sem se perder nesse nutricionismo, todas essas balelas todas. Então, parabéns para ela aqui. Se você quer ajuda para seguir isso passo a passo, você já sabe: é código de vez.com.br, focado em emagrecimento, para pessoas que querem emagrecer permanentemente, focado em ciência, ok? Maravilha. Doutor Souto, vamos lá para o que você está pensando em degustar agora. Vai ser um achocolatado desse Frankenstein? O que, que vai ser?
1: Não, vai ser um peixe mesmo. É um peixe mesmo. É, que já está sendo marinado. Que maravilha.
0: Um peixezinho sensacional, sensacional. Pessoal, em, ah, bom, eu não sei o que eu vou fazer ainda aqui. Ah, vou fazer um steak hoje. Tem um steak na geladeira, vou fazer um steak hoje também. É, é, seis, eu sempre falo 600 receitas O acervo de 600 receitas Com receitas cada vez é, novas Sendo adicionadas semanalmente no portal da Tribu Forte Você pode ter acesso se você entrar em triboforte.com.br Tem bastante coisa interessante Inclusive, semana passada eu compartilhei umas coisas Que a Poliana compartilhou, como por exemplo Omelete de chocolate, pois é Meu Deus do céu, tem coisas bem interessantes Diferentes lá dentro, inclusive muitas Sobremesas também, que vem da criatividade Da Poli lá, então se você quer ter acesso A mais de 600, como eu falei é, Receitas, entra em tribuforte.com no mais siga a gente aí nas mídias sociais Rodrigo Polenso estou em todo lugar no Instagram lá o Dr Souto no, no Telegram o Dr Souto tem também a BLC .org.br Associação Brasileira de Low Carb, que você pode seguir também, para se né? nós juntos andarmos em frente, nos protegendo desse nutricionismo aí e servir de exemplo para tentar inspirar outras pessoas a seguirem a, a boa prática aí da, da, da ciência ao invés desse monte de balela. Né? Doutor Souto, é isso então, obrigado aí, pela atenção e podcast que vem a gente está aí de novo.
1: Obrigado, um abraço, até a próxima.